0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Hallo und herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Sie geht hin, wo alle weg wollen. Sie sieht hin, wo wir lieber wegschauen. Und sie hört jenen zu, die stumm gemacht werden sollen. Seit den 1990er Jahren berichtet Katrin Eigendorf aus Kriegs- und Krisengebieten, zuletzt auch aus der Ukraine. Über das, was ihren Weg geprägt hat, und über ihr Leben an Orten, an denen sich der Lauf der Welt entscheidet, hat die Grimme-Preisträgerin in einem sehr persönlichen Gespräch mit ihrem langjährigen ZDF-Weggefährten Klaus Kleber am FAQ Bregenzer Wald 2022 gesprochen. FAQ im Gespräch
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung von FAQ mein Name ist Klaus Kleber, ich habe lange Nachrichten gemacht in, im deutschen Fernsehen und ich bin hier, weil Katrin Eigendorf hier ist. Katrin Eigendorf, eine unserer hochgeschätzten und beliebten und immer wieder dringend gebrauchten Reporterinnen und Korrespondentinnen. Ich werde gleich noch ein paar Worte zu ihr sagen. Ihr gehört heute Ihre Aufmerksamkeit und ich werde mit ein paar Fragen versuchen durch dieses schwierige Terrain der Krisen- und Kriegsberichterstattung, das sie seit Jahren so souverän meistert und auf so menschliche Weise meistert, zu führen und hoffe, dass dieses Gespräch uns und Ihnen einen Einblick gibt in eine Welt, die zum Teil immer hinter den Kameras und hinter den Bildschirmen verborgen sein muss. Ich will beginnen, indem ich etwas vorlese, was Katrin geschrieben hat. Und Katrin, nimm doch bitte gerne Platz. Ja, das mache ich. Ähm, weil mir das als Einleitung zu diesem, zu diesem Gespräch so geeignet erschien, aus einem Buch, das gerade erst herausgekommen ist, das sehr, sehr schnell entstanden ist und auf das wir noch gelegentlich zurückkommen heute. Sie schreibt... Und so marschieren mehrere Dutzend Reporter und Reporterinnen, Fotografinnen und Kameraleute aus aller Welt dicht hintereinander über einen Acker, dessen feuchte Erde in hartnäckigen Klumpen an meinen Schuhen hängen bleibt. Auf einmal stehen wir mitten auf der Lichtung eines Kiefernhains, durch den die ersten Sonnenstrahlen des frühen Morgens dringen. Sie werfen Licht auf eine Szene, die mir den Atem Stocken lässt. Vor uns liegen in einer weitläufigen Sandgrube vier Menschen. Ihre Körper sind merkwürdig verdreht und stellenweise mit Sand zugeschüttet. Ich erkenne das Gesicht eines jungen Mannes, das aus einem roten Tuch herausragt, die Augen offen und starr. Daneben liegt eine Frau halb auf dem Bauch, die Arme sind auf ihren Rücken gedreht, ganz so, als seien sie zusammengebunden gewesen bevor sich das Band schließlich gelöst hat. Ihr Unterkörper steckt in einer weiten Jeanshose, die ein Stück die Hüfte hinuntergerutscht ist. Etwas entfernt, wie von ihr abgewandt, liegt ein weiterer junger Mann, dessen Gesicht im Sand verschwindet. Und auch der vierte, ein offenbar schon etwas älterer Mann, über dessen Kopf ein bunter Stofffetzen hängt, hat das typisch weiße Gesicht eines Toten. Es wirkt, als habe man sie in die Grube geworfen und eilig ein paar Schippen Sand über sie verteilt, ohne jede Würde, als seien sie keine Menschen, sondern Müll. Es ist eine Situation, die mich überfordert. Ich schaue mich um, versuche unter all den Menschen, die sich jetzt rund um die Grube drängen, unseren Marco Lacomi zu finden, unseren Kamer Kameramann. Was sollen wir tun? tun. Was sie tun ist, sie filmen diese Bilder und senden sie dann nicht. Und doch war es verdammt wichtig, dass sie dort waren. Sie haben weiter geforscht in Butscha, diesem Ort außerhalb von Kiew, der einer der schönsten Orte der Region war, in dem die russische Armee gewütet und gemordet hat. Und so hatten sie ihr Wissen beieinander, als dann Petkov, der Sprecher von Putin, im Kreml verkündete, das sei eine ukrainische Inszenierung, hatten sie mit den Menschen, die es betraf, mit den Familien gesprochen, die Geschichte erzählen lassen, die Geschichte dieser Orts. Sie wussten es aus erster Hand, dass Petkov lügt. Und so und nur so kann eine Reporterin dann auch sagen, ich kann in Ihnen wahrheitsgemäß berichten. Und darum wird es gehen, wahrheitsgemäß berichten in so einer Kriegssituation. Für dich bei Weitem nicht die Erste. Wodurch unterscheidet sich dieser Krieg von anderen Krisen und Kriegen, aus denen du berichtet hast?
2: Der Krieg in der Ukraine unterscheidet sich einmal dadurch, dass er in der deutschen Öffentlichkeit ganz, ganz anders wahrgenommen wird als andere Kriege. Also er geht uns insgesamt, nicht nur, glaube ich, den Deutschen, sondern den Europäern insgesamt viel, viel näher. Also ähm, ich glaube, dieses Gefühl, diese Opfer könnten auch wir sein, ist in der Ukraine so präsent wie in keinem anderen Krieg. Für mich persönlich als Reporterin kommt noch hinzu, dass ich mich sehr lange mit Russland beschäftigt habe. Ich habe auch viele Jahre in Russland gelebt, kenne das Land sehr gut, habe schon 2014 aus dem beginnenden damals beginnenden Krieg in der Ukraine berichtet und deswegen ist mir das Land, ist mir der Konflikt als Journalistin auch sehr nah. Warum, können wir vielleicht im Detail später noch drüber reden, weil, mal so ganz kurz gesagt, mich das als Journalistin herausgefordert hat, auch wie nie ein anderer Konflikt. Aber ich glaube, das unterscheidet diesen Krieg von allen anderen, die ich, sagen wir mal, in meiner Zeit als Reporterin erlebt habe.
1: Welche anderen
0: Kriege waren das?
2: Also wenn ich jetzt mal chronologisch zurückgehe, war das Afghanistan. Ich habe sehr viel auch über den Nahostkrieg, der ja ein andauernd schwelender Konflikt äh, ist, berichtet. Ich habe aus Syrien berichtet, äh, Tschetschenien, aus Georgien. Also jetzt, um mal ein paar Kriege zu nennen, ähm, wo ich mich ein bisschen mehr mit befasst habe. Ähm, jeder Krieg hat natürlich seine Eigenheit und seine Besonderheit, auf die man sich einlassen muss. Ähm, aber wie gesagt, dieser Ukraine-Krieg, ähm, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, hat glaube ich, fundamental in unserer Wahrnehmung auch etwas verändert in Deutschland. Ähm, die Frage des Begriffes, ja, wie wertvoll ist uns eigentlich unsere Freiheit? Wie wertvoll ist uns unser Wohlstand? Ähm, geht uns das an, was außerhalb unseres Landes passiert?
1: Und es betrifft uns mit den Folgen auch anders als andere Kriege vorher, Jetzt will ich was nachholen, was ich absichtlich nicht vorne dran gestellt habe. Ein bisschen biografische Information gehört schon auch zu so einem Nachmittag. Katrin Eigendorf wurde in Krefeld entweder geboren oder ist dort nur auf die Schule gegangen, ähm, hat dort ihr Abitur gemacht, hat Journalismus studiert in Düsseldorf und in Paris, war dann, wie raffinierte Studenten das machen, geschickt und bald unverzichtbar im ARD-Studio Paris. Uli Wickert war damals der Chef des Studios. Sie war dann von 93 bis 96 bei RTL als Reporterin, war auch für RTL in Moskau und hat dann 1999, für mich glücklicherweise, zum ZDF gewechselt und war Korrespondentin in Russland, hat vor allen Dingen auch über den Kaukasuskrieg berichtet, den Ostkrieg, wie äh, Katrin das gerade schon sagte. Und sie war nach einiger Zeit sozusagen unsere Krisen- und Konfliktreporterin. Nun treffe ich andere Leute, die wollen gerne Tagesschausprecher werden oder Moderatorin werden oder ähm, sonst irgendwas mit den Medien machen. Ich habe noch niemand getroffen, der oder die gesagt hat, es ist mein Berufsziel, Krisen- und Kriegsreporterin zu werden. Ähm, wie passiert einem das? Wie also, ist es dir passiert?
2: Hast es gut formuliert. Es war auch nicht mein Berufswunsch, Kriegs- oder Krisenreporterin zu werden. Ähm, man gerät da rein. Also bei mir hat es damit angefangen. Dass ich ähm, Journalistin geworden bin, nicht weil ich jetzt irgendwie so eine Edelfeder bin oder ganz tolle Filme mache, sondern weil ich einfach ein wahnsinnig neugieriger Mensch bin und Herausforderungen liebe und schon immer raus aus Deutschland wollte, in der Welt da sein, wo was passiert, wo sich was bewegt, was in Bewegung gerät. Das war, sagen wir mal, als junge Studentin war das Frankreich. Das wäre natürlich heute langweilig. Und das wurde dann später Russland. Und meinen ersten Krieg ähm, hab ich oder meine erste ja, kriegerische Auseinandersetzung habe ich dann in Russland erlebt. Also ich bin da mit Jörg, mit meinem Mann, der da auch im Publikum sitzt, <lacht> 1993 hingegangen und wir haben dann erlebt, auf einmal standen wir mitten in Moskau und Panzer rollten auf das Weiße Haus zu. Das war die Situation, vielleicht erinnert sich manche daran, dass Jelzin das Parlament hat beschießen lassen und auf einmal fielen Schüsse und gingen quer durch die Stadt. Und wir selber waren mit der Situation damals total überfordert. Es sind ja auch einige Menschen dabei ums Leben gekommen, die aus den Fenstern geschossen wurden. Das war die erste Situation, wo ich das erlebt habe. Dann hat sich natürlich die Tatsache, dass wir dann in Russland sechs Jahre gelebt haben, für mich immer mehr in Richtung Krisen- und Kriegsberichterstattung entwickelt, weil das war eine Zeit der Kriege, Tschetschenienkrieg, der Krieg im Kaukasus, so dass ich irgendwie in diese Rolle reingerutscht bin, ohne dass ich das jetzt aktiv suchen würde. Aber ist mittlerweile es einfach so, dass viele Gebiete, wo ich denke, ja, da muss man hingehen und ähm, da muss man nah rangehen und das zeigen, was Menschen sonst nicht erleben können, wer reist denn schon nach Tschetschenien oder nach Afghanistan, dass das eben sehr oft Kriegs- und Krisengebiete sind.
1: Ist das etwas, was man, man hörte das in den, den Erzählungen der frühen Kriegsreporter aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg und so weiter, äh, damals fast immer Männer, dass ihre Umgebung das Gefühl bekamen, die brauchen das jetzt, äh, Sie gestehen sich das vielleicht selber nicht ein, aber dieses Adrenalin, dieses dorthin gehen, wo niemand hingehen will, ist zu einer Art Sucht geworden. Spürst du so etwas
2: auch? Nein, ich glaube auch, dass, dass wir da jetzt einen Wandel erleben. Also ich kenne ja diese Generation der, ähm, sagen wir mal, alten Haudegen. Es waren in der Regel Männer, ähm, die in alle möglichen Kriege gezogen sind und ähm, die wir dann bewundert haben für ihren Mut, die von der Front und schrecklichen Ereignissen erzählt haben. Ich habe die teilweise kennengelernt. Und ja, bei manchen ist es auch so, dass dieses Haudigentum, das Adrenalin da eine Rolle spielt und ähm, dass man dann auch gerne von den Herausforderungen redet. Ich sehe da im Moment einen Wandel. Das hat vielleicht nicht nur, aber auch damit zu tun, dass mittlerweile auch, sehr, sehr viele Frauen dieses Geschäft machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Männer generell anders berichten, aber ich beobachte, dass diese jetzige Generation von Kriegs- und Krisenreportern mit wesentlich mehr Empathie und weniger Haudigentum und Adrenalin daran geht, ich bemerke oft abends, man trifft sich ja dann auch in solchen Kriegs- und Krisengebieten dann als Reporter immer in dem einen oder anderen Hotel. Meistens sind, funktionieren nicht mehr viele Hotels dann in solchen Krisengebieten, sodass alle Journalisten, die dann da tätig sind, international ähm, sich da treffen. Und man erzählt sich dann nicht mehr so sehr die Abenteuer, sondern ich habe dann auch oft erlebt, dass Menschen oder Kollegen und Kolleginnen ja traurig und angefasst waren. Und das ist auch bei uns im Team so. Und das betrifft nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Ich sehe einen anderen Umgang. Und für mich war so eine zündende Szene, wo ich gedacht habe, ja, da hat sich was verändert. Ein Bericht von CNN von Clarissa Ward, die ich für eine hervorragende Reporterin halte. Und Clarissa Ward stand mitten in Irpin. Sie werden sich erinnern, die Brücke... Pin wurde beschossen aus der Luft, vom Boden und die Menschen flohen über diese defekte Brücke und sie reportierte unter Beschuss über diese Situation und sieht auf einmal, wie eine alte Dame kommt, irgendwie voll beladen mit ihren Tüten und gar nicht mehr auf diesem wackeligen Weg klarkommt und unterbricht ihre Berichterstattung und hilft ihr darüber. Das ist für mich so ein Sinnbild für eine andere Herangehensweise, eine neue Form von Umgang mit solchen Krisen, die ich gut finde.
1: Das ähm, Ethos der äh, angelsächsischen, der britischen, der amerikanischen äh, Kriegsreporter war ja, dass man auf gar keinen Fall, auch in so einem Fall, nicht eingreift in das Geschehen. Dass man teilnahmslos daneben steht und sieht, wie Menschen erschossen werden, ohne den Soldaten äh, zu, die, zu fragen, warum das jetzt scheinen muss und zu sagen, das ist ein Verbrechen oder irgendetwas, man mischt sich nicht ein. Äh, das hat sich, äh, lerne ich jetzt aus dem, was du sagst, geändert. Was anderes hat sich geändert hat seit dem Vietnamkrieg, ist, ähm, die Unabhängigkeit der Journalisten ist flöten gegangen über weite Teile. Journalisten im Vietnamkrieg hatten äh, zeremoniell so einen, glaube ich, Majorsrang, also einen höheren militärischen Rang, ohne selbst beim Militär zu sein, was bedeutete, sie konnten jederzeit jedes Militärflugzeug besteigen und sagen, ich fliege mit in jedes Gebiet und es gab keine Einschränkungen. Das amerikanische Militär hat auch die Niederlagen und, und Katastrophen und es gibt Bilder von amerikanischen Kriegsverbrechern, die von Verbrechen in Vietnam, die von akkreditierten Journalisten gemacht wurden. Ist inzwischen völlig anders. Du undenkbar. Undenkbar. Ist da so etwas wie objektive Berichterstattung überhaupt noch denkbar? Zum Beispiel die Reise nach Butscha, die du da beschreibst und die Eindrücke, die du dann hast. Ich habe ja auch gesagt, was ihr danach getan habt, aber zunächst mal wart ihr unter der, dem Schutz, aber damit auch unter der Aufsicht der ukrainischen Armee und seht die Dinge dann nicht zwangsläufig mit deren Augen,
2: die Gefahr besteht natürlich, aber wenn man es professionell macht, dann macht man sich die Gefahr bewusst und ähm, lässt das einfließen in die Art, wie man vorgeht. Ich denke aber, wir müssen mal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn objektive Berichterstattung? Meiner Meinung nach gibt es keine objektive Berichterstattung. Jede Form von Berichterstattung und jede Form von Erzählung oder Wiedergabe der Realität ist immer subjektiv. Ja? Wir könnten jetzt hier rausgehen und jeden Einzelnen fragen, wie war die Situation hier in der Kirche und wahrscheinlich würde jeder eine andere Version dessen erzählt, was wir hier erlebt haben, je nachdem, was sein eigener Hintergrund ist, je nachdem, was er selber mitbringt und das gilt natürlich auch für Journalisten. Davon müssen wir uns, wenn wir professionell sein wollen, natürlich deutlich distanzieren, aber es schwingt ja immer mit, alleine in der Auswahl der Themen, alleine in der Frage, wo blicke ich jetzt hin, schwingt das mit. Und deswegen denke ich, das wichtige Credo für gute Berichterstattung ist, dem Zuschauer nicht vorzugaukeln, dass wir objektiv berichten, sondern dem Zuschauer transparent nachvollziehbar zu machen, wie wir dazu kommen, das zu sagen, diese Rückschlüsse zu ziehen und vielleicht auch ein Stück manchmal mit einfließen zu, machen, äh, zu lassen, was das auch mit uns selber macht.
1: Was hat die Berichterstattung in den letzten Monaten aus der Ukraine, dich die erfahrene Reporterin in Krisen, äh, was hat das mit dir gemacht, um diese eigentlich sehr dämliche Formulierung vieler Interviewer jetzt unfreiwillig mal aufzunehmen?
2: Ist eine dämliche Formulierung, stimmen mir viel gerade nichts Besseres ein. Entschuldigung, aber, so war nee, es nee, nicht gemacht. Nein, nein, nee, alles gut, ist wirklich eine dämliche Formulierung, ähm, weil es geht ja nicht um mich, es geht ja um die Situation und um, 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 um das zu schildern, was dort passiert. Es hat mich in solchen Situationen wie in Butscha schon sehr erschüttert, das zu erleben, was dort mit Menschen gemacht wird. Das habe ich in dieser geballten Form bisher noch nicht erlebt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Ukrainer sehr, sehr darauf bedacht sind, Journalisten zu die ganzen, den, den ganzen Umfang des Gräuels vorzuführen. Also du hast es ja vorhin auch beschrieben, wir wurden ja begleitet und man hat uns die Möglichkeit gegeben, dort in Butscha äh, zu filmen. Wir haben auch Sachen auf eigene Faust gemacht, also es ist jetzt nicht so, dass man da ähm, sich im Land nicht frei bewegen kann, aber viele Dinge haben wir eben auch in Begleitung gemacht und dass man uns heranführt an eine solche Situation und auf einmal stehen da Dutzende von Journalisten um so eine Grube herum, in der tote Menschen liegen, die eindeutig Spuren von Folter tragen, deren Gesichter noch zu erkennen sind. Ich habe eine andere Situation erlebt, da hat man uns in einen Keller gebracht, da waren fünf Menschen, die waren in dem Keller gefoltert worden und kurz bevor man die eben da rausgeholt hat und abtransportiert hat, sollten die Journalisten sich das nochmal angucken. Also das ist eine Brutalität, mit der man auch erstmal als Reporter umgehen muss, weil da kommen wir zu der Frage, wie unabhängig und wie ähm, ja, realitätsnah und sachlich kann ich berichten. Ähm, man darf sich ja da jetzt nicht emotional mitreißen lassen, so sehr einen das emotional mitreißt, sondern es geht ja darum, dem Zuschauer das zu transportieren was man erlebt in einer Art, dass man ihm auch noch Raum lässt, sich selber eine Meinung bilden zu können und nicht etwas aufzudrängen. Nun
1: würdest du sagen, dass es in diesem Krieg, in dem es ja um die Existenz der Ukraine geht, Russland kann notfalls ohne Ukraine existieren. Wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren würde, könnte sie nicht, würde sie nicht mehr existieren. Dass in dieser brutalen Auseinandersetzung nicht auch ukrainische Einheiten immer mal wieder aus welchen Motiven oder Adrenalinräuschen oder was sonst heraus Kriegsverbrechen begehen. Ist es wirklich so, dass bisher die Kriegsverbrechen im Wesentlichen oder fast ausschließlich von russischen Truppen verübt wurden? Wissen wir das?
2: Das ist nicht auszuschließen und es gibt auch Meldungen darüber, dass auch ukrainische Einheiten Kriegsverbrechen begangen haben in der Form, also Kriegsverbrechen ist jetzt ein sehr weitgehender Begriff, aber dass sie Dinge getan haben, die ähm, nicht mit menschenwürdiger Behandlung von Feinden und auch Gefangenen in Einklang zu bringen sind. Es wurden auch von ukrainischen Einheiten russische Soldaten geschlagen, eingeschüchtert. Die Tatsache, dass man sie auch einfach vor Kameras stellt, widerstößt auch eigentlich dem geltenden Recht. Aber man muss das natürlich alles immer in einer richtigen Perspektive sehen. Also wir haben es auf russischer Seite mit einer Armee zu tun, die systematisch Kriegsverbrechen begeht. Also das ist ja Teil der Kriegsführung. Und auf der anderen Seite haben wir es mit Entgleisungen zu tun. Das finde ich sind schon...
1: Deut Wissen wir von beiden Seiten genug, um dieses harte Urteil zu treffen? Äh, beim einen, was vorkommt, sind es Entgleisungen, bei den anderen ist es militärische Methode. Kannst du dir, können wir uns da sicher sein?
2: Ich bin mir da ziemlich sicher, ja, mhm. weil ähm, die sechs Monate, die ich über diesen Krieg berichtet habe, ähm, habe ich nicht nur an einem Ort, sondern an vielen, vielen verschiedenen Orten das erlebt und das Besondere, was diesen Krieg auszeichnet, ist ja, dass es eigentlich der dokumentierteste Krieg der Geschichte ist. Also wir haben ja nicht nur die subjektive Situation ähm, von einem Bürgermeister, der sagt, überall in meiner Stadt in Butcher liegen Leichen, sondern es ist ja abgeglichen worden durch Satellitenbilder. Es ist, äh, sind, die Leichen sind ja untersucht worden. Ähm, das ist ja alles sehr systematisch aufgearbeitet worden. Da sind ja nicht nur einfach ein paar Journalisten hingegangen und haben berichtet, dort liegen Leichen, sondern wir verfügen wirklich über sehr, sehr umfangreiche Informationen, die sich auch, auch decken. Und ähm, ich habe auch nicht nur aus Butscha berichtet, sondern ich habe die gleichen Geschichten von Menschen in allen Gegenden erlebt, aus denen die russische Armee sich zurückgezogen hat. Überall mit ihrer Beson mit mit der Besonderheit der Lage, ja, also ähm, differierten die, aber ähm, ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass das, was die russische Armee ähm, in der Ukraine macht, ähm, ein systematischer Krieg gegen die Zivilbevölkerung ist. Ich kann das von, ähm, von ukrainischer Seite nicht sagen.
1: Nun hätte dich an solche Schauplätze auch nicht die ukrainische Armee gebracht,
2: es gibt ja kaum äh, wirklichen Feindkontakt zwischen mhm. beiden. Also es ist ja ein Stellungskrieg, das mhm. muss man sich so vorstellen. In diesem Stellungskrieg sind die Russen eindeutig militärisch überlegen, weil sie können mit schwerer Artillerie auf ukrainische Städte wie zum Beispiel Mariupol feuern, dort alles lahmlegen, zerstören und dann gehen sie ja erst mit ihren Soldaten da rein. Mhm. Ähm, während die ukrainischen Soldaten nicht über diese massive Art. Ich meinte
1: jetzt eigentlich auch nicht solche Taten, ähm, äh, wie zum Beispiel das Bombardieren oder Artillerie beschießen mhm. einer zivilen Gegend, in der kein Militär ist. Das ist das eine. Das, was du aus Butscha geschildert hast, das war ja das Abschlachten von Menschenhand in, also in direkter Konfrontation. Das ist ja, hat eine völlig andere Qualität. Das heißt, da müssten irgendwo dann entsprechend ukrainische Truppen mal auf Menschen treffen, Zivilisten oder Militärs, die sie in dieser Weise Misshandeln. Du sagst, das sei nach deiner Erfahrung ähm, bisher jedenfalls ausgeschlossen gewesen, dass das passiert ist.
2: Ich habe keinen Hinweis darauf. Also mhm. ähm, die ukrainische Armee kann die russische Bevölkerung nicht misshandeln und ähm, foltern und vergewaltigen, weil sie nicht in Russland ist. Und dass sie die eigene Bevölkerung misshandelt und foltert und ermordet, ähm, halte ich für ja, einen fast schon absurden Gedanken, aber es ist unsere Aufgabe, alles in Zweifel zu ziehen und alles für möglich zu halten. Und mit der Frage muss man sich natürlich auseinandersetzen. Ich das ist ja durchaus behauptet worden, ja, ja. also deswegen ja. frage ich danach. Mhm, ja.
1: die, der, 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 Im Kreml erklärt der Sprecher von Putin, der, der wirklich das Gesicht der Regierung auch gegenüber dem eigenen Volk, wenn es nicht Putin ist, äh, dann ist es Peskov. Und der sagt, dass in Butscha zum Beispiel, da hat die ukrainische Regierung, das ukrainische Militär, wie Faschisten nun mal sind, die eigene Bevölkerung massakriert und hinterher die Weltpresse hingeholt und gesagt, das seien die Russen gewesen. Das ist die offizielle Darstellung des Kreml zu diesem konkreten Tatverhalt, äh, Tatort
2: Butscha. Ehrlich gesagt, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich aus Butscha am Abend zurückkam, und ähm, diese Behauptung von russischer Seite verbreitet wurde. Die haben ja sogar den UN-Sicherheitsrat eingeschaltet. Ja. Das wurde sofort abgewiesen. Und ich wurde von einigen Kollegen danach gefragt. Also mich hat das fast schon empört, die Frage. Weil ähm, wir haben es hier mit einem Krieg zu tun, den Russland gegen die Ukraine führt. Fakt. Hm. Wir sehen, es gibt massive Angriffe gegen Zivilisten, es gibt flächendeckende Bombardements von Kindergärten, also es gibt ja gar keine Grenzen. So, und dann haben wir es hier mit einer Stadt zu tun oder mit mehreren Orten, wo die russische Armee gerade abgezogen ist. Und dann sollen die Ukrainer, ein Volk, was sich im Krieg befindet, in der Lage sein, innerhalb von ja, ein oder zwei Tagen dort hunderte von Leichen auf der Straße zu platzieren, komplette Gebäude zu zerstören. Also ich würde sagen, das könnte wahrscheinlich nicht mal Spielberg hinkriegen, mhm. geschweige denn ein Volk, das im Krieg ist. Und es ist ja im Prinzip dann auch bewiesen worden, da kommen wir wieder auf die Tatsache zurück, dass das ein sehr gut dokumentierter Krieg ist. Denn es gibt ja Satellitenaufnahmen, die gezeigt haben, dass diese Leichen auf der Straße schon lagen während der russischen Besatzung. Wir haben genug Zeugenaussagen von Menschen, die uns ihre Geschichten erzählt haben. Es gibt Untersuchungen der Leichen. Das sind Ermittlungen, die nicht nur von ukrainischer Seite, sondern von unabhängigen internationalen Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch durchgeführt wurden. Also, was kann man da mehr noch an Beweisen bringen? Und ich sage das jetzt mal aus der Perspektive, eines Ukrainers, das ist ja fast so schlimm und grausam wie die Tatsache, die Menschen zu foltern, zu vergewaltigen und zu ermorden, zu behaupten, das sei inszeniert. Was für ein Zivilisationsbruch auch auf dieser Ebene der ja, Desinformation und Lüge, so infam zu sein und das zu tun. Also
1: und trotzdem sind dann im Raum zwei Darstellungen desselben Sachverhalts. Und es gibt inzwischen auch in vielen Redaktionen und Chefetagen von Medien den Eindruck, es gebe jetzt ein neues Arbeiten des Journalismus. Dass man aus der Ferne von diesem Krieg, der praktisch live ständig übertragen wird, wenn, also es muss ja nicht CNN dort stehen, also von jedem... Kriegsort bekommst du Livestreams auf dem Handy gedreht mit, während es passiert. Und wenn man diese Sachen in den Zentralen in Hamburg, New York, London, Mainz sorgfältig analysiert, bekommt man vielleicht ein objektiveres, bilden sich manche ein, Bild der Lage, als wenn man Reporter irgendwo hinschickt, die ja immer nur im Umkreis von 500 Metern ungefähr wissen, was wirklich passiert ist. Du wirst diesem Trend in der Argumentation auch begegnet sein, als die Frau, die vor Ort war. Was ist dein Kommentar dazu?
2: Das stimmt, das muss man sich klar machen und ich weise auch immer wieder darauf hin, dass ich nur einen Ausschnitt sehe. Also ich, mir ist sehr oft passiert, in den ersten Wochen, als ich in der Ukraine war, war ja eine, eine der Städte, die wirklich am umkämpftesten waren und wo die Lage wirklich unglaublich grausam war für die Zivilbevölkerung Mariupol, wo sich ja kein Journalist mehr befand, letztendlich. Und dann hat man mich immer gefragt, ja, und wie ist denn jetzt die Lage in Mariupol? Und da habe ich oft zu den Kollegen gesagt, fragt mich das bitte nicht, weil das wisst ihr im Zweifelsfall besser, weil ihr könnt alle Agenturen lesen, ihr könnt Zeitungen lesen, ihr habt, sitzt da in Ruhe an eurem Schreibtisch. Ich bin jetzt hier in Odessa, ich kann euch erzählen, was in Odessa ist. Und mein Job ist jetzt nicht, hier in Odessa so zu tun, als wüsste ich, was in Mariupol passiert, damit führen wir den Zuschauer in die Irre. Die Tatsache, dass ich hier äh, irgendwie 1000 Kilometer näher dran bin oder 500 Kilometer näher dran bin, macht mich nicht zu einer informierteren Berichterstatterin. Wir müssen auf das gucken, was ich hier sehen kann. Und ich, ich halte das für, für sehr, sehr wichtig, dass man ganz konkret sich auf die Situation und die Beobachtung bezieht, ähm, ja, über die man wirklich berichten kann.
1: Nun hat sich dieser Krieg ganz anders entwickelt, als es erwartet wurde. Wir wissen beide noch, dass in den Monaten vorher, also noch im Oktober des letzten Jahres, als in den Redaktionen sich der Eindruck und in den politischen Kreisen, die verantwortlich sind, der Eindruck breitmachte, dass es durchaus möglich sein kann, dass wir um die Jahreswende oder kurz danach einen Krieg in der Ukraine hatten. Da haben Redaktionen versucht, sich darauf einzustellen. Da haben politische Kräfte versucht, sich darauf einzustellen. Und die Melodie, die zum Beispiel in Brüssel, wo EU und NATO sind, so gedacht wurde, war, ähm, natürlich hat die Ukraine keine Chance militärisch gegen Russland. Das heißt, es wird eine Art heldenhaftes Wehren geben mit dem Ergebnis, dass mehr oder minder Russland dann das Sagen hat in der Ukraine. Damit muss man rechnen. Was wäre denn... Oder was, was dann passiert ist, dass man sich halt mit den Gegebenheiten abfinden muss, dann wird verhandelt, dann werden ein paar Sanktionen verhängt und am Ende sieht man, dass man irgendwie wieder gemeinsam weiterkommt. Darauf war Brüssel, war, 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 war unsere politische Zivilisation eingestellt. Und dann passiert was ungeheuerliches, dass die Ukrainer diesen Erwartungen nicht entsprechen. Sie lassen sich nicht schlagen, sie siegen. Zunächst mal und schlagen die russische Armee zurück und zwingen den Westen damit, das, was er immer gepredigt hat, jetzt wirklich mal zu tun. So hatten die sich das nicht vorgestellt. So hatten wir uns das alle nicht vorgestellt. Woher kam jetzt plötzlich diese immense Energie in diesem Volk, das ja nun wirklich auch in vielen Fragen sehr zerschritten immer war und keinen funktionierenden Staat eigentlich kannten mehr, eine korrupte Machtelite? Was ist passiert?
2: Ich will da schon früher ansetzen. Auch 2014 war es ja so, dass ähm, Putin versucht hat, in das Land einzugreifen. Besetzung der Krim, wir erinnern uns, Unterstützung von Separatistenbewegungen in der Ukraine, Einmarsch in den Osten des Landes, Krieg gegen die ukrainische Armee, beziehungsweise es waren da vor allem selbstbewaffnete Gruppen von der, aus der Bevölkerung, die mhm. das Land verteidigt haben. In der Ukraine gibt es, und da muss man in die Geschichte zurückgreifen, einen großen, großen Widerstandswillen gegen diese russische Vormacht, die dieses Land im Prinzip ja seit sehr, sehr vielen Jahren, also da können wir sehr weit zurückgreifen, in ihren eisernen Klauen hält. Also das fängt an mit dem Stalinismus. Und dem, ja, Polydamor, dem Hungertod, also wo Stalin im Prinzip weite Kreise über sieben Millionen Menschen sagt, man hat verhungern lassen, weil er den Bauern die Möglichkeit genommen hat, ihre Ernte zu verkaufen. Und das reicht bis dahin, dass man die gesamte Elite des Landes verfolgt hat und im Prinzip die Ukraine immer darum gerungen hat, ihren eigenen Weg zu gehen, 1991 dann ein unabhängiger Staat wurde, aber Russland hat immer weiter Einfluss genommen auf dieses Land. Der Maidan war ja nichts anderes, als einen russlandfreundlichen Präsidenten letztendlich abzusetzen. War übrigens auch die Orangene Revolution. Also es gibt ja kein Volk in Europa, das zweimal so kurz hintereinander eine Regierung abgesetzt hat. Das hat vielleicht auch was mit der Dysfunktionalität des Staates zu tun, dass, man sich, dass die Ukrainer sich nicht darauf verlassen, was der Staat macht, weil er funktioniert ja auch nicht. Ich beobachte, dass die Leute dort ein sehr großes Talent haben, gerade in solchen Krisensituationen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist natürlich in dieser Situation Putin zum Verhängnis geworden, weil man hat gesehen, dass das Land sich unabhängig von der Armee, die ja inzwischen auch professioneller geworden ist, selbst organisiert hat. Und zwar in ganz, ganz vielen Einheiten, in denen sich Menschen zu Territorialverteidigungen zusammengetan haben, in denen Menschen auf einmal Suppenküchen gegründet haben, Soldaten an der Front versorgt haben. Ehrlich gestanden, als ich mit meinen, sagen wir mal, engsten Kollegen, die sich auskennen, auch in dem Konflikt und in der Region, darüber noch im Februar diskutiert habe, haben wir alle gesagt, das macht Putin nicht, der geht nicht in die Ukraine. Das wäre, das wäre Wahnsinn, weil die Ukrainer werden niemals, und jeder, der das Land kennt, sich einfach geschlagen geben. Das machen die nicht. Sie haben über so viele Jahre immer Widerstand geleistet. Das wird nicht funktionieren, das, was Putin sich vorstellt, dass er da in einer, das war ja die Vorstellung des Kremls – in einer Art Blitzkrieg da reinzugehen, die Regierung zu entmachten, die Sie ja als Faschisten bezeichnen, und das Land zu befreien. Es hat ja gar keinen auch Rückhalt in der zu befreienden russischsprachigen Bevölkerung im Osten gegeben, ganz im Gegenteil. Und deswegen glaube ich, dieser Krieg hat sich so entwickelt, nicht nur, weil die Ukrainer einen so großen Widerstand gezeigt haben. Das große Glück hatten, mit Zelensky auch einen Präsidenten zu haben, der diese Situation, ja, der in dieser Situation im Prinzip über sich selbst hinausgewachsen ist, können wir vielleicht noch mal später im Detail darüber reden. Sondern auf der anderen Seite haben wir es aber auch mit einem Russland zu tun, das die Situation völlig falsch eingeschätzt hat. Also ich habe mich immer wieder gefragt, wer informiert eigentlich Putin? Kennt Putin die Ukraine? Weiß der, um was für ein Land es sich da handelt? Diese ganzen Fehlentscheidungen zu glauben, ähm, dass die Ukraine sich russisch besetzen lässt, zu glauben... Dass man dort ein russisches System einfach einführen kann, das ist, zeigt einfach, dass er das Land nicht kennt. Und das Scheitern des russischen Militärs ist ja auch ein weiterer Grund, warum da so viel schiefgelaufen ist. Auch die Armee ist im Prinzip gar nicht in der Lage gewesen, diesen Krieg in der Form zu führen. Da ist ja auch militärisch sehr viel falsch gelaufen, weil die Analyse der Situation den Realitäten nicht entsprach.
1: Da treffen ja auch zwei Verständnisse von Armee und Kriegsführung aufeinander. Die Ukraine hat ja ähm, praktisch die Einheiten bei Bataillonsgröße praktisch selbstständig gemacht, also bei 1500 etwa Soldaten, je nachdem, sind das die mehr oder minder in einem bestimmten Aufgabenbereich ihre Entscheidungen selber treffen, während äh, in der russischen Riesenarmee, immer noch der Befehl aus dem Kreml direkt von einem oder einer Handvoll Menschen kommen muss. Und bis dieser Apparat sich bewegt, hat sich die Ukraine schon dreimal umorganisiert. Wahrscheinlich ist das für Menschen, die sich für militärische Dinge begeistern können. Ich gehöre nicht dazu. Ein total spannendes Schauspiel äh, mit wahnsinnig vielen Toten, das da gerade stattfindet. Aber ich würde gerne auf das Angebot zurückkommen von dir, mal zu reden über diesen Zelensky, den Putin und wahrscheinlich nicht nur Putin, wahnsinnig unterschätzt hat. Der muss sich ja gedacht haben, also wenn ich auf eins mich verlassen kann, dann ist es die ähm, der für völlige Verfall und äh, die Dekadenz des Westens, die Wankelmütigkeit, die ziehen nichts durch, sind ja gerade aus Afghanistan abgehauen. Aber er konnte sich auch darauf verlassen, dass ein Zelensky einem Putin mit Sicherheit nicht Parole bieten kann. So, was ist das für ein Typ? Bist du ihm persönlich begegnet? Kannst du, ja, ja. ja. Was hast du Jörg abends erzählt, nachdem du Selenskyj selber getroffen hast? Wie, wie, wie war das, was geht von dem aus? Wie ist der Magnetismus, wie ist der Charakter, soweit du das
2: beurteilen kannst? Also ich bin Selenskyj nicht in der Phase begegnet äh, vor dem Krieg, sondern mhm. ich habe Selenskyj erst kennengelernt während des Krieges. Mhm. Mehr, mehr, mehrfach bin ich ihm begegnet. Das ist jemand, der es eigentlich der Anti-Putin. Das ist er von seinem Naturell her, weil er sich so überhaupt nicht staatsmännisch gibt und überhaupt nicht staatsmännisch ist, sondern er ist unglaublich nah und präsent und wirkt auch manchmal gerade in den Situationen, wo er unter Druck steht, wie zum Beispiel, ich habe ihn in den Butcher erlebt, das war das erste Mal, dass er den Präsidentenpalast verlassen hat und das selber gesehen hat, Unglaublich verletzlich. Das erwartet man ja nicht von einem Staatsmann. Von einem Staatsmann erwartet man ja, dass der groß und stark und
1: besonders unnahbar in einem ist. Krieg. Ja,
2: besonders in einem Krieg. Und unnahbar hm. ist. Und er hat eigentlich diesen Krieg zu seiner Sache gemacht, indem er praktisch der Ukrainer wurde, der für sein ganzes Volk stand, der auf einmal frech, am nächsten Tag, als der Krieg begann, in seinem Palast sein Handy genommen hat und gesagt hat, ich bin hier noch. Ihr dachtet, ihr könnt mich hier verjagen. Ich gehe nicht, ich bleibe. Keine staatsmännischen Auftritte mehr. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel Inszenierung. Selensky ist ein Schauspieler, der weiß um die Macht der Bilder, der weiß auch um die Macht der Gesten. Und die Tatsache, dass er seinen Anzug und seine Krawatte relativ schnell gegen dieses grüne T-Shirt eingetauscht hat, mit dem wir ihn immer wieder sehen, ist natürlich auch eine Aussage. Diese Aussage ist, es ist keine Zeit jetzt für Krawatten und Anzüge. Jetzt ist Zeit, ähm, nur dafür einzustehen. Das, was Selensky kann, als Schauspieler als Produzent kommt ihm in diesem Krieg, der ja auch ein Informationskrieg ist, ja, wo es um die Macht von Bildern geht und auch um die Macht von Narrativen, unglaublich entgegen. Also das hat er ja nicht nur gegenüber der eigenen Bevölkerung so gespielt. Und ich bin mir sicher, nicht jeder Präsident hätte die Bevölkerung in der Form zu Widerstand ähm, veranlasst, wie es Zelensky geschafft hat, sondern das hat er ja auch auf allen internationalen Ebenen gemacht. Den Deutschen hat er das, die hat er als Deutsche angesprochen und auf genau das abgezielt, was unser besonderes Verhältnis ausmacht. Der UN hat er gesagt, ihr könnt eigentlich den Laden hier dicht machen, wenn es so ist, dass Russland alle Initiativen durch sein Veto boykottieren kann. Und so hat er für jedes internationale, für jede internationale Struktur, die er auf seine Seite kriegen wollte und musste, eine super Ansprache gefunden. Und wenn wir die Bilder sehen... Wollen wir nicht
1: vergessen, dass er vor dem Deutschen Bundestag auch gesprochen hat, in einer speziellen Sitzung. Und das war dann so, dass weder die Bundestagspräsidentin noch der Bundeskanzler am Ende dieser Rede irgendeine Idee hatten, was man jetzt machen könnte und dann in ihrer Hilflosigkeit einfach Punkt zwei der Tagesordnung aufgerufen hat. Das war kein Glanzmoment der deutschen Demokratie auf internationaler Bühne und vorher eine, eine Wucht von Authentizität. Man hat ja nicht das Gefühl, bei ihm... Das kann er halt auch sehr gut, dass er jetzt jemand seine Propaganda verbreitet. Das, das war von A bis Z kam das aus dem Herzen dieses Mannes, hatte man das Gefühl. Und das Schicksal und der Hintergrund und der Look und alles passten. Alles war, wenn man so will, echt. Aber natürlich auch dieses Natürliche ist natürlich vorher gut überlegt worden von seinen Leuten. Und er spielt damit in der ganzen Welt. Jetzt die erste Geige zu diesem Thema, in der westlichen jedenfalls Welt, in der nordwestlichen muss man sagen, in der Südhalbkugel sieht das schon wieder anders aus. Das Spiel von Krieg, von Sieg und Niederlage, von Chancen, Erwartungen und Verzweiflung, hat das, schreibt er das gerade neu, wie das auf der diplomatischen und militärischen und öffentlichen gegenüber den eigenen Menschen Bühne funktioniert?
2: Ich glaube, er schreibt das neu, aber nicht bewusst. Also ähm, dazu ist das zu schnell gegangen und waren das zu viele Auftritte. Also ich würde das, und es gibt ja ähm, ein paar Kollegen, die ihm auch sehr nahe gekommen sind. Also es gibt ja einen Reporter, Simon Schuster, der ihn wirklich über 14 Tage, glaube ich, in äh, direkt im Palast begleiten durfte mhm. und ganz nah an ihn rangekommen ist. Das ist ja zum Beispiel auch sehr ungewöhnlich, welcher Präsident würde sowas zulassen. Das ist teilweise denke ich unbewusst, dass er in diese Rolle reingewachsen ist. Und wir stilisieren diesen Mann natürlich auch zu ja. dem, was wir sehen möchten. Und auch da stilisieren wir uns einen Anti-Putin. Alleine die Bilder, Putin an diesem Riesentisch in dieser absurden Form, unnahbar. Ja? Das Bild heißt ja unnahbar, unbelehrbar. Er hört auf nichts mhm. mehr. Während Zelensky mit seinem spontan, ewig nah rangehen, jeden ansprechen, genau das Gegenteil verkörpert. Und das ist natürlich das, wo, glaube ich, zumindest Teile des Westens nach gedürstet haben, nach dieser Art von Hands-on, ich packe das jetzt an, ich bin ein Krisenmanager, der sich direkt mit allem was auch ich selber bin, da reinwirft. Also diese, diese Distanzlosigkeit, glaube ich, fasziniert die Leute. Dieses, das hat irgendwo sowas sehr, da ist nichts mehr dazwischen. Und das merkt man auch, wenn man ihm begegnet. Da ist nichts dazwischen. Sondern der hat da in Butcher gestanden, das hat er nicht inszeniert. Also der, dem standen wirklich die Tränen in den Augen. Und das machst du natürlich eigentlich nicht als Staatsmann gegenüber einer Gruppe von Journalisten, die dich da jetzt gerade äh, bombardiert mit Fragen.
1: Das ist eindrucksvoll und doch ist da noch die Realität. Das riesige russische Reich mit seinen fast endlosen Ressourcen an Menschen, an Material, nicht nur dass das, dass sie weltweit verkaufen, auch in den eigenen Fabriken, mit einer gewaltigen Luftwaffe, die im Moment noch gar nicht zum Einsatz kommt, das Reservoir an Gewalt. Möglichkeiten an militärischen Ressourcen, ist immer noch ungeheuer groß. Warum kommt das, ich will letztendlich auf die Frage raus, wie diese Sache ausgehen kann, aber im Moment erstmal die, die, die Pause. Warum wird das nicht im Moment noch massiver eingesetzt?
2: Also zunächst mal alles, was ich über Russland sagen kann, fußt auf Spekulationen. Dem Wissen, was wir haben über das Land im Generellen, aber dass wir jetzt irgendjemand einen direkten Einblick hätte in das, was im Kreml passiert und in dieser machtklicke ist eigentlich nicht möglich, weil wir haben es hier mit einem eisernen Informationsvorhang zu tun. Es dringt nichts nach draußen und das ist alles Spekulation. Man kann bestimmte Dinge plausibel erklären und man kann auch an bestimmten Anzeichen sehen, wie sich etwas entwickelt. Und was wir zum Beispiel jetzt im Moment beobachten: In der russischen Bevölkerung findet dieser Krieg nicht Rückhalt, aber keine Gegnerschaft. Also es ist jetzt nicht so, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass, dass jetzt die Massen der Russen diesen Krieg ganz toll finden und das möchten. Aber die Masse der Russen ist einfach desinteressiert. Also das haben jetzt gerade auch nochmal neue Umfragen ergeben, die ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut durchgeführt hat, dass die meisten Leute einfach indifferent sind. Was Putin scheut, ist diesen Krieg zu einem Krieg zu machen. Es ist ja kein Krieg, es ist kein erklärter Krieg, sondern er bezeichnet es ja als militärische Sonderoperation, ja? als ob es sich hier um ja, die Niederschlagung von einer Bewegung, die irgendwo für Unordnung sorgt, hm. handle. In dem Moment, wo er das tut, was er tun muss, wenn er mehr Menschen in diesen Krieg schicken will, nämlich eine Generalmobilisierung, dann trägt er den Krieg in die Mitte der Gesellschaft. Bis jetzt sind das nicht die Kinder der Mütter aus St. Petersburg und Moskau und aus den großen zentralrussischen Städten, die in den Krieg geschickt werden, sondern das sind junge Menschen aus einfachen Familien, teilweise einfachsten Verhältnissen in Burazien, ja, in fernen Osten, die über null Hintergrundbildung und Möglichkeiten verfügen, ja, überhaupt zu analysieren. Man hat ja auch mit Soldaten gesprochen, die gesagt haben, wir wussten gar nicht, wo wir da eigentlich hingeschickt werden. Und dann setzt er auf Söldnertruppen. Das wird langfristig, und das kann man sich ausrechnen, natürlich nicht funktionieren. Und in dem Moment, äh, glaube ich, wo dieser Krieg in die Mitte der Gesellschaft getragen wird, könnte sich die Situation durchaus nochmal verändern.
1: Das wäre man mit dieser Generalmobilmachung. Genau, also ich sage eigentlich... jetzt mal
2: ein konkretes Beispiel. Ich habe ja selber, oder mein, mein Mann und ich, wir haben ja selber auch viele Freunde in Russland und wir haben zum Beispiel eine Familie, die Mutter war das Kindermädchen unserer Kinder, leider verstorben und der Mann ist jetzt um die 60. Er hat einen Sohn und einen Enkelsohn, der auch schon 18 ist. Der findet natürlich die Ukrainer, er sieht sie sehr geringschätzig. Das ist in Russland mhm. weit verbreitet. Eine gewisse geringschätzige Haltung zu den Ukrainern. Das sind halt die kleinen Russen. Und der sagt, das ist okay, der Krieg. Aber in dem Moment, wo sein eigener Sohn in diesen Krieg geschickt wird, sein eigener Enkelsohn in diesen Krieg geschickt wird, könnte sich das oder ich vermute sogar, wird sich das fundamental verändern. Ähm, denn interessanterweise... Dieser Sergej hat seinen eigenen Sohn von der Armee freigekauft. Der hat keinen Wehrdienst abgeleistet. Und deswegen muss man sehr genau gucken, wenn man sagt, Putin genießt den Rückhalt, was heißt denn das? Man muss sehr genau gucken, ja, in welcher Form steht die russische Bevölkerung wirklich dahinter.
1: Nun ist das ein ganz wichtiges Element bei der Frage, wie weit es Russland treiben kann, aber der Krieg wird ja erst dann aufhören, wenn Putin sagt, der Krieg hört auf. Aus welchem Grund auch immer. Nun gab es in Deutschland eine vom Ministerpräsidenten von Sachsen mit angefeuerte Debatte darüber, dass er gesagt hat, man wird diesen Krieg einfrieren müssen in irgendeiner Weise. Keine Seite hat verloren, keine Seite hat gewonnen und wir müssen wieder Ruhe sozusagen in den Karton bringen und danach wird man auch wieder mit Russland darüber sprechen können, welche Art von Handelsbeziehungen und so weiter man braucht. Das gab sehr viel Protest, aber es gab kein Rezept, als Alternative, denn äh, weder kann im Moment die Ukraine diesen Krieg gewinnen, jedenfalls nicht ohne immense Verluste. Äh, und Russland wird ihn auch nicht verlieren können. Niemand kann wollen, dass Russland den Krieg gewinnt und die Ukraine von der Landkarte verschwindet. Und trotzdem brauchen wir alle jetzt, gerade in diesen Winter, in den wir hineingehen, irgendeine Perspektive, auf der sich die Politik ausrichten kann und sagen, wir streben realistischerweise, das und das an, was den Krieg zumindest beruhigt, wenn auch nicht beendet. Erkennst du eine Linie, auch aufgrund der Erfahrung des ja schon einmal eingefrorenen Krieges, wo weiter Menschen starben, aber es war auf einem Level, das weder die Welt durcheinander gebracht hat, noch täglich in die Nachrichten kam?
2: Das ist ein schöner Gedanke und das ist sicherlich das, was sich auch die meisten Menschen in der Ukraine wünschen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich und irgendwie eingefroren wird. Und ich glaube, sie würden das auch mit Kompromissen verbinden. Und Zelensky hat ja in den vielen, vielen Treffen, die es gegeben hat, die ähm, Ukrainer und Russen haben ja mit verschiedenen Delegationen immer wieder miteinander am Verhandlungstisch gesessen. Und Zelensky hat ja viele Vorschläge gemacht. Das ging ja so weit, dass er sich bereit erklärt hat, die Krim abzutreten, auf sein Land als neutralen Staat aus der NATO rauszuhalten, das ist ja das, was Putin äh, im Prinzip als Maximalforderung auch immer wieder reingebracht hat und auch über den Status des Ostens der Ukraine zu verhandeln. Es ist von russischer Seite nichts auf den Tisch gelegt worden. Ich sage mal so, wenn ich einen Konflikt oder Krieg einfrieren will oder zu einer Vereinbarung kommen will, dann muss ja doch auch die andere Seite etwas auf den Tisch legen und was Russland auf den Tisch legt, ist das, was den Krieg beginnen lassen hat, nämlich, dass die Regierung abtreten soll und Russland dieses Land besetzt, dass es russisch ist. So und ja, dann müssen wir uns natürlich fragen, wollen wir das akzeptieren? Es gibt von russischer Seite äh, ähm, keine Annäherung, kein Abrücken von dieser Position. Und ich sehe auch nicht, dass das so bald geschehen wird. Das wird erst dann geschehen, wenn der Krieg für Putin nicht mehr führbar ist. Und wir sehen ja jetzt schon, eigentlich hat Russland, und das ist der gute Teil der Geschichte, nichts erreicht von den Zielen, die es verfolgt hat. Sie haben es nicht geschafft, die Regierung abzusetzen. Sie haben nicht das erreicht, was sie spekuliert hatten, dass der Westen mitgeht und sich einschüchtern lässt und weiter seine diplomatischen Beziehungen mit Russland in der Form aufrechterhält, wie wir das über Jahre praktiziert haben, sondern das Land hat sich zumindest teilweise komplett isoliert. Alle westlichen Beziehungen sind abgebrochen, sich wirtschaftlich geschadet. Was noch ein Thema ist, was Russland noch sehr, sehr schaden wird, ist auch, dass die Elite das Land ja in Scharen verlässt. Und irgendwann wird eine Situation eintreten, da lässt sich dieser Krieg so nicht mehr führen. Das ist zwangsläufig so. Die Frage ist nur, wann ist das? Wann wird Putin wirklich bereit sein, das einzugestehen, dass er sich an den Verhandlungstisch setzen muss? Das kann sehr lange dauern, ist meine Spekulation. Deswegen kommt
1: eben die Frage, mit den, was ich die, die Reservare der Gewalt genannt habe, bevor er das tut wird er diese Reservare ausschöpfen wollen und dann wird der Krieg ein Ausmaß erreichen, mit dem wir nicht mehr zurechtkommen können. Ist das nicht im Moment die größere Gefahr?
2: Was ist die Alternative? Wollen wir uns erpressbar machen? Wollen wir jetzt sagen, wir entziehen der Ukraine jetzt komplett unsere Unterstützung? Die Ukraine wird diesen Krieg nicht stoppen. Die Ukraine wird weiter Widerstand leisten. Was, was, was ist unser Weg? Wo, wie, wie sollen wir uns da positionieren? Das würde ja bedeuten, dass wir sagen, okay, Gewalt setzt sich durch. In was für einer Welt werden wir dann leben, wenn wir das akzeptieren? Es ist doch ein Signal an alle autoritären Staaten dieser Welt, dann einfach mit Waffengewalt sich das zu holen, was sie wollen. Und Putin hat ja auch ganz klar gesagt, überall wo Russen sind, vertrete ich deren Interessen? Auch in Deutschland leben drei Millionen Russen. Das erscheint jetzt vor dem Hintergrund, was wir im Moment erleben, absurd, daran zu denken. Und das ist wahrscheinlich jetzt kein realistisches Szenario. Aber ich weiß noch, 2008, als der Krieg in Georgien begann, haben auch alle gesagt, in die Ukraine nein. Das ist doch absurd. Oder wir haben noch im Anfang des Jahres gesagt, nein, Putin wird doch niemals gegen die gesamte Ukraine Krieg führen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben es hier mit einem Regime zu tun, das dem Westen und letztendlich geht es um den Gegner USA, darum geht es Putin letztendlich, den Kampf angesagt hat. Und wir können natürlich jetzt uns entscheiden, zurückzustecken, weiter auf diese Erpressungsversuche einzugehen, aber was kommt dann dabei raus?
1: Also auf Sicht würde das bedeuten, das, was der Westen tun kann, eigentlich, wenn ich dir zuhöre, tun muss, ist die, die Waffenlieferungen, die Ausbildungsprogramme fortzusetzen und zu verstärken und dafür zu sorgen, dass die Ukraine möglichst ihre Kriegsziele erreicht, nämlich die Russen mal mindestens auf das Territorium zurückzudrängen, auf dem sie am 23. Februar waren. Dann bleibt die Krim-Frage noch offen. Die für Zelensky ist ja die Politik im Moment ist auch, die Krim muss zurückkehren zur Ukraine. Durch seine früheren Andeutungen zeigt er, dass das eine Verhandlungsmasse sein könnte. Und es muss so lange militärischer Druck von Westen aufgebaut werden, mit mästlicher Unterstützung von der Ukraine aufgebaut werden, bis Putin diesen Punkt der Verzweiflung oder des partiellen Scheiterns erreicht hat. No? Das wäre die Konsequenz. Und das wird noch das lange ist, dauern.
2: Das ist ein spannender Ansatz und das ist eine Diskussion, die ich glaube, wir jetzt sehr, sehr bald noch viel, viel intensiver führen werden, ähm, weil die Ukrainer haben ja schon klargemacht, und sie hast es ja gerade gesagt, mhm. es, äh, es geht ja jetzt nicht mehr nur um Verteidigung, sondern auch um Rückeroberung. Und ich würde sagen, es ist nicht klug, dass die deutsche Regierung diesen Krieg oder mit dem Ziel verfolgt, dass die Ukraine sich Gebiete zurückerobert oder bestimmte Kriegsziele erreicht, sondern das Ziel Deutschlands muss es sein, diesem Russland, diesem Wladimir Putin Grenzen aufzuzeigen. Ich würde das eher von der Warte äh, sehen, dass das unsere Aufgabe ist, weil die Kriegsziele in der Ukraine, die können sich durchaus von unseren Zielen äh, unterscheiden und du hast es gesagt, ja, es wird irgendwann zu einem Kompromiss kommen müssen und man wird sich irgendwann an den Verhandlungstisch setzen müssen und vielleicht wird dann die Ukraine auch bestimmte Zugeständnisse machen müssen. Aber das Wesentliche unser Interesse ist doch, dieses Russland in seine Grenzen zu weisen, uns nicht erpressbar zu machen und damit ein Signal senden im Prinzip ja auch an andere Staaten. Das ist nicht möglich. Der Ausgang dieses Konflikts wird sehr entscheidend dafür, in welcher Welt wir künftig leben. Werden wir in einer Welt leben, in der Staaten sich um Ausgleich bemühen, in der wir all das hatten, was wir ja im Prinzip mühsam in der Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges an Institutionen aufgebaut haben, ja, in der Menschenrechte ein gewisser Standard sind, in der Souveränität von Staaten anerkannt wird, in der man in der UNO versucht, zu Lösungen zu kommen gemeinsam. Wollen wir in so einer Welt leben oder wollen wir, in einer Welt, wir würden dann in einer Welt des Krieges leben, weil Russland wird dann nicht das letzte totalitäre Regime sein, das in ein Land einmarschiert. Gucken wir mal, was jetzt im Moment mit China passiert und Taiwan. Und diese Entscheidung müssen wir treffen. Wir können sagen, ja, uns ist es wichtiger, russisches Gas zu haben, uns ist es egal, was da passiert, aber man muss das dann auch mal zu Ende denken, was das bedeutet.
1: Rechnest du noch mit vielen weiteren Berichterstattungsreisen in das Kriegs- und Krisengebiet Ukraine?
2: Ja, ich rechne, rechne damit, dass äh, das ein Krieg sein wird, der sich noch sehr, sehr lange hinziehen wird, über den wir noch sehr, sehr lange und intensiv berichten. Und ich sehe im Moment auch wenig Anzeichen dafür, dass sich etwas bewegt. Also ich habe das Gefühl, im Moment stockt das wirklich ähm, dadurch, dass die Ukrainer ja militärisch von uns aufgerüstet ähm, auch Stärke gewonnen haben, bewegt sich da die Front immer nur noch hin und her in kleinen Stücken. Also ich bin da sehr, sehr pessimistisch, dass wir diesen Krieg äh, bald enden sehen und beide Parteien an einem Verhandlungstisch sehen.
1: Ich wünschte, wir hätten dieses wunderschöne Festival FAQ mit einem anderen Thema bereichern können. Wir haben leider die schwierigste Karte gezogen. Du in deinem Leben, in deinem Berufsleben und ich jetzt hier nur als Fragesteller, aber es ist nach wie vor die, das Kapitel, das über allem schwebt. Wir brauchen dringend eine Dosis Optimismus. Und wenn er nicht aus der Ukraine und nicht zu diesem Thema kommen kann, dann muss er irgendwie anders kommen. Und dazu bietet das Warum-nicht-FAQ jeden Ansatzpunkt. Das ist die schönste Frage überhaupt. Warum nicht? Einfach trotzdem jetzt mal optimistisch sein. Im Optimismus liegt viel Kraft. Ich würde aber gerne noch was ja.
2: Positives ergänzen. Wir sollten uns jetzt hier nicht mit so einem das, negativen dafür Szenario bin ich verabschieden. Dir jetzt schon dankbar. <lacht> weil wir können von den Ukrainern auch was lernen. Unsere Generation, wir sind aufgewachsen in einem Land und mit der Selbstverständlichkeit, dass wir Wohlstand haben, Freiheit haben, dass Menschenrechte gelten, dass wir selbst über unser Leben bestehen können, äh, bestimmen können und dass wir in einer Welt leben, die sich immer mehr doch, wo solche Zustände, wie wir sie jetzt erleben, immer mehr überwunden werden. Und die große Herausforderung ist doch jetzt zu sehen, dass man dafür eintreten muss. Und das hat seinen Preis. Und ich sehe da nicht nur den Krieg in der Ukraine, ich sehe auch noch viel, viel brennender auf uns zukommen, das Thema Klimawandel. Wir müssen jetzt mal anpacken. Und das können wir von den Ukrainern lernen. Wir Deutschen ähm, haben so die Angewohnheit, immer wenn es Probleme gibt, zu sagen, wer ist schuld und wer löst es. Wir können selber auch viel lösen. Und wir haben Kraft. Und es lohnt sich dafür, äh, einzutreten und einzustehen. Und diese kleinen, kleinen Diskussionen jetzt ähm, um äh, Gaspreise, ähm, ja, das ist für bestimmte Bevölkerungskreise dramatisch und das müssen wir auch auffangen. Aber darin sollten wir uns doch nicht verfangen, sondern wir sollten doch in die Zukunft schauen und an unsere Macht glauben, diese Welt gestalten zu können. Die haben wir.
1: Bravo. <lacht>
0: Warum nicht selbst anpacken? Und warum nicht an unsere eigene Kraft und Macht glauben, um diese Welt gestalten zu können? Wunderbare Schlussworte von Katrin Eigendorf. Und ja, warum nicht? In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mehr über unseren Podcast und über unser Festival FAQ Bregenzer Wald findet ihr auf www.faq-bregenzerwald.at. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship is
2: What the fuck?